0: 宇宙牌电饭锅，文明之锅；宇宙牌电饭锅，时代之锅；宇宙牌电饭锅，欢乐之锅；宇宙牌电饭锅，潮流之锅。欢迎莅临宇宙牌电饭锅。来到宇宙牌电饭锅，我们宇宙牌电饭锅呀，今天又请到了一位老朋友。你看，我都说“又”字了，就说明这个老朋友啊，也不是一天两天的老朋友了。啊，呃，这个老朋友就是酸奶哥薛老师。大家好，嗯，我先跟大家说一下啊，这个酸奶哥薛老师啊，他近期啊，他正在筹备做自己的。音频播客，而且呢，他给这个播客起了一个非常傻的名字。哎，薛老师你自己说，我都不好意思说，你都说傻了
1: ，行吧？啊，我这个名字打算哈，说不定回头就改了啊，叫酸奶哥就是薛老师。你看，来自酸奶哥薛老师的
0: 播客，酸奶哥就是薛老师，多实诚的，多好啊！好的。呃，如果我们这个节目放出去的时候啊，嗯，酸奶哥的这个播客已经做起来
2: 了
0: ，嗯，那我们就并机转播啊，我们可以两边都放，一搞两头，一菜两吃，太好了啊！我们算互相的，就是在你那儿我是嘉宾，在我这儿你是嘉宾，好啊、呃，大家就不要重复收听就行了<笑>啊，但可能剪辑的不一样，嗯，哎、嗯，找不同，这,这也有有这也挺好啊、嗯、啊，发现是完全不同的俩版本，太不容易了。今天呢，我们又要一起聊一个跟大家息息相关的话题呀、啊。这个，因为上次我们聊这个甲方乙方啊，我俩聊的还真都挺开心的，因为聊的全是这个工作上的事儿。工作这件事情啊，大家啊每天都在做，但是实际上你专心吐槽他的机会啊不是那么多。嗯，有很多工作里的感受啊，你上班的时候是不方便跟同事聊的。下班之后呢？我不知道，薛老师，你下班会跟家人聊工作吗
1: ？哎、嗯，我的我有比较特殊的情况。嗯，我
0: 老婆跟我是同行
1: 啊、呃，所以我们经常聊
0: 。你看我呀，我当年在择偶的时候，嗯
1: ，没注意到这一点，
0: 不是没注意到这一点啊，非常注意这一点。嗯，我当时的想法就是一定不找同行哦。我当时觉得再找一个同行也太无聊了。<笑>就是，那就啊，所以现在啊、嗯，我在家里啊，嗯，基本不聊工作，嗯，我家里人，比如我媳妇儿，她老人家，嗯，也不太跟我聊她的工
2: 作
1: 。你们还有可聊的吗？哎，有的是可聊的东西，啊、好好，真是幸福，祝你们幸福。哎，我们可聊的东西非常
3: 多，好啊。
0: 呃，那今天啊，我跟薛老师，我们想聊一聊上班这件事情。嗯，我相信听我们这个节目的很多朋友啊，都是要上班的。当然，你可能以各种各样不同的方式上班、嗯、啊，但是工作这件事情是大家都需要的。对，嗯，都需要一个工作。那我们就来聊聊工作这个事儿啊。其实我在节目录制之前跟薛老师说，其实我俩。我们大言不惭地说，我俩都得算是
2: ，啥
0: 职业上班家？<笑>我们是，我们啊，都有各种上班经验，而且这个班上的还行吧？我们都算在上班这件事情上比较专业的吧？薛老师
1: ，对，不不但是专业，而且其实
0: 是有很多总结的。嗯、哎哎，你看这么说，就又、嗯、又开始又可以自吹自擂了。嗯。呃，咱们之前的那个第一次跟徐老师录节目，其实提提到过、啊，他其实有一个身份是某某。呃，在线教育机构这么这么听着要是这么定位、嗯，他就很像一个教语文、语文、数学的 K 十二的，<笑>对 K 十二， K12, 但是实际上不是的，嗯、就是他他给很多创业者、给很多企业的管理者，嗯，讲创新、嗯、讲企业、是讲品牌、嗯、讲什么什么之类的，嗯，你看这些他为什么能讲呢？嗯，是因为他之前这些年上班积累下来的经验和他的那个心得嘛。这些的总结嘛嗯，嗯，以及专门去学习的这些知识嘛，我呢啊，区区不才，呃，也写过一本关于我原来所在的专业，关于广告创意的一本书。那本书里啊，其实也涉及到一小部分是关于工作的一些基本动作，嗯。但是今天咱不是要说这些，那、哎、就不说书的名字是吗？对，不不不不，<笑>不是说今天不说书的名字，而是今天咱咱俩不是老师来教大家该怎么上对对对讲这事儿、嗯、对，我们就来分享一下，嗯就是、上班这件事情啊，有一些苦恼，嗯，有一些荒谬，嗯，也有一些好笑，嗯。呃，实际上我参加过一个那个，在各个平台还都挺火的，有一个节目叫“谐星聊天会”。嗯，“谐星聊天会”是北京单立人喜剧他们做的一个节目。他们的、嗯、我不知道薛老师注意没注意过，嗯、他们的做法是他们在剧场里边，嗯，做公开聊天嗯，台上三四位，嗯，台下呃几十位，嗯，大家是有互动环节的，而而大家就是聊天、哦、最后剪成一个音频节目出来，哦
2: 、嗯。
0: 我参加过一次他们那个节目的录制，就是聊职场，呃，在座的很多人分享自己职场的苦恼啊等等，跟大家一块儿来聊，我觉得效果很好。嗯，大家如果没听过，可以去听一听啊，那期节目还行。嗯，啊、呃，我觉得很解压，<笑>解压就在于、嗯，大家说说这些职场上的苦恼
2: 啊，嗯、挺好的
0: 。咱先别管它最后能不能被解决，嗯
2: ，
1: 就
0: 说出来就是，能获得共鸣
1: 也是好的。或者是你听见别人比你惨，你也感觉挺好的，是没
3: 错，这个<笑>这个是非
0: 常有疗效的，嗯、是还真是，嗯，来薛老师，嗯，嗯哎，你先，咱先从一大问题开始说吧，好，啥大问题？你之前上过那么多年班，对吧？啊、嗯，你上班是为什么？不，是咱们先定义一下，嗯，咱们这上班指的是打工，是不是？我觉得其实都算。你看，你可以说说你的上班的经历，以及你定义的上班。就比如说、嗯，比如我知道你现在其实并不为某个公司打工，可以这么说吗？对。但是其实你还在工作嘛？我还在工作。对呀、啊。所以就是这个、事儿，就是得得定义一下啊。就
1: 我自己理解的上班啊，嗯、是打工。啊、uh、哈 -huh。因为所谓上班嘛，就是你得有一个去上的过程。<笑>没错，你得上，得<笑>上，是吧？对它有一个这个过程。你说工作吧，它就没有一个上的过程。其实工作时时刻刻都在工作，对吧？所以有这个，就像现在我自己为自己工作，嗯
2: ，
0: 那我没有上班这个动作
1: ，我不去办公室
0: 。你每天不用专门去一个地儿吗？不用，就在家就行
1: 。我有办公室，我自己决定要不要去。OK 啊，所以我不把这个认为是上班。好，我先定义一下我的认识啊，可能大家的定义都不太一样啊。Uh -huh. Uh -huh. 然后，那如果不是指就上班必须是打工这件事儿的话，嗯、mm -hmm. ，那你其实无非就是你在什么层级上打工，你为谁打工，嗯、mm -hmm. ，你在哪儿打工啊？无非就是这些问题。那最后你就发现， uh -huh. 其实刚才我说那些都不重要。哎，打工的性质最终决定了，其实都差不多。就是不管怎么打工，都是打工，都是打工。什么意思？就是第一，你是不自由的啊！人人生而不自由。哎，是，但是在打工这件事上体现特别明显。比如说，你无法控制自己的时间啊，这是个大问题。你无法控制你的要做的事情的优先级。很多人有这个假象，嗯、觉得。我能把我做的事情排优先级，其实不是你之所以排那个优先级，是因为你打的那份工决定了你把什么排优先，什么排后面，是吧？所以就是这种感觉让你是花了非常多的时间，最后其实做的事情你可
0: 能觉得不是特别有价值。我能呃感受到的是，上班的时候啊、嗯，就是一些不够那么好的工作，嗯。嗯你看哪个公司都讲啊，至少表面上那么讲吧。
2: 嗯
0: ，想让员工有成就感、嗯、有价值感。嗯，但是实际上在很多职场里边，大家收获的只有无力感。那个无力感呢，就是来自于可能刚才你说到的那些，是不被自己掌控。对，你的时间、你的工作进度、工作计划不被自己掌控。然后呢，很多决定也不是你可以做，甚至是不是你可以理解的。嗯，这个无力感啊，很多时候是可以击垮一个职场中人的他的所有的热情跟他的信心的。没错，我自己感受过这样的
2: 嗯状态嗯，嗯，
0: 就是在有些工作、有些岗位上，你会感受到深深的无力感，而且你会发现在整个这个机构里边，大家都是这样的。嗯，也有可能是这种机构太复杂了。嗯，导致每个人都被一个巨大的浪潮所裹挟，但是这个浪潮啊，它它不听任何人的
2: 。嗯，像像你说的、嗯，它只
0: 是在这个不同的层级上，但是没有任何人能够左右这个浪潮，大家就随波逐
1: 流、嗯。但是
2: 我，我
0: 觉得啊，
1: 就是、嗯、如果你能认识到这一点，嗯，就是你认识到其实你是被一个你不能左右的东西裹挟，如果你能认识到这一点，嗯
2: ，
1: 其实你还是比较好的一个状态。
0: 你看这个这一点啊，啊，很难被认识到。对，这就是问题。因为这些公司都不诚实，这些公司都会告诉你，我们在这很有成就，很有价值感。那些其实你就是被 PUA 了嘛。哎，大部分的状态你是被 PUA 了我。我不喜欢这个词儿，但是实际上，你看有没有哪个企业是非常诚实的、嗯？说，呃，欢迎来到我们公司。我们这些公司呢，不提供给你荣誉感、跟价值感和成就感。但是我们能那个，我们也不怎么管你，你就你就做自己的事儿，大家都随波逐流。当你感到茫然的时候，嗯、我们跟你一样茫然。哎呦，这个企业文化听起来还行。嗯、哎，<笑>估计撑不下去吧？这个<笑>、啊、就没有这样诚实的
1: 公司。就我我有时候觉得这些就是什么价值感呐、啊，嗯，然后这些其实是需要的，就是尤其是一个大的公司啊，它需要维持这些东西。嗯，他如果没有这些东西，这公司没法维，没法开下去。就是你看过那个人类学里面有个数字叫邓巴数字嘛
0: ？呀，没听说过
1: 啊。就有个人类学家叫邓巴，嗯，他研究了这个黑猩猩的种群，他得出一个结论，就是超过一百五十，这个种群就非常难通过彼此之间的连接
0: 来维系了。来，你看，虽然我没有听过这个很专业的词，但是这件事儿我听说过啊、嗯呃，因为我。读过郑也夫老师的书郑也夫老师是人大社会学的，他提到了这个，是吧？对他多次提到过这件事情，我
1: 印象中，对,对、嗯，就他这里面的细节是什么呢？说为什么是一百五呢？他说又个不是个确数啊，一百五左右，就因为一百五十只黑猩猩在一起啊，他一个星期的时间，每两只黑猩猩之间可以发生一些关系，哎，比如我帮你呃梳梳毛呀。你帮我捉个狮子呀！所以它是有交往的。那么一个星期的时间，大家互相接触一次，所以互相之间是认识的。所以这个种群它能维系，就大家能够在一起生活、工作吧？哎，工作可能谈不上，在一起生活吧。但是超过了这个数，你无法维系这个有效的一对一的关系。所以这个时候，你看人类都是超过这个数的嘛？大的群体、大的公司，那阿里都是的，是的好几万人了。那你怎么维系呢？你就得有。刚才你讲的这些，或者美其名曰叫企业文化吧，你得靠这个东西来维系，
2: 嗯
1: ，否则你没法调动那么多人去干一件事儿，对吧？大概是这个意思，嗯，我们就被这些虚构的东西欺骗了，可以这么说吗？呃，我又想另外一个，我今天怎么特别引经据典？这个《人类简史》里面就说，嗯，智人之所以能够击败尼安德特人。之所以最后统治全球，就是因为他们会讲故事，会讲你说的这些不真实的东西
0: ，嗯、就是被这些虚构的共同体、这些大家没错共识。所以
1: 这么反过来说，可能我们今天人类能够还比较好的生存在这儿，
0: 还有赖于此，还有赖于此。哎，你看，但是也可以，就是大家都相信我们做的是无意义的，多好。
1: <笑><笑>我不知道，我觉得大部分人应该接受不了吧，这个事儿。
0: 其实这就是涉及到背后一个巨大的问题了啊！就是当上班这件事情，呃，注定是不自由的，
2: 嗯
0: ，注定是让你不断的呃有幻灭感的，嗯。那我们为什么要上班？以及上班这件事情它真正的意义是什么？就是当我们把那些虚构的或者说不真实的关于上班这件事情的，嗯。哎呀，我的妈呀！我们的节目刚开始就要聊到这个程度吗？<笑>我以为我们得由浅入深呢，怎么一开始都给颠覆了？那接下来怎么聊呢对对？对，这个就不可避免的滑向了这个。那那让我来，就是那，就是为什么要上班、嗯、啊？那那上班，我们该如何平静的对待上班这件事情？嗯、难道真的只是你看最显、嗯、显然的答案就是说，那我得赚钱呀
2: ？对，但是不
0: 对，上班不是赚钱的唯一的方式，上班是一种。大家协作的工作的方式不是赚钱的唯一方式。嗯、实际上，任何一个人都可以选择不上班而找到其他的赚钱方式。我觉得吧，
2: 嗯
1: ，上班这件事挺有意思。为什么呢？它的初始是什么？嗯，它的初始是有人有资本需要雇佣一些员工来产生利润。其实，上班从本质上说就是、嗯。啊、呃，有个资本，有个人啊、呃，有个老板雇佣了一群员工，然后这些员工能够产生比他们的工资更高的产值和利润，所以老板就能赚到钱了，对吧？这这这，他的起始目的就是这个嘛。所以，出卖劳动力，出卖劳动力，换取生存的，呃，出让剩余价值。回到这个《资本论》去
2: 了
1: 啊！反正我觉得我觉得这个是挺本质的啊，这初始。但是呢，很有意思的是，因为人他本身的这些特性，他赋予了工作上班啊，我们讲上班，赋予了上班更多的东西。比如说，你上班，你绝对不是只需干活的，你会跟同事打情骂俏。哎哎
0: ，你说是我可没有做过，徐老师。你会说自己不要带上别人
1: ，你会跟同事去团建。你会约同事吃饭，哦、你甚至呃跟同事成为朋友，对吧？嗯，然后你有一个事业啊，你认为它是个事业，你说，哎呀，我们公司要做到市场份额第一，为此而奋斗，啊，你谋求一个职业上升路径，你今天是个小兵，明天想做个总经理，嗯，你看这些东西，哎，他本来那个目的很纯粹啊，雇佣你帮老板挣钱，你也挣点生活费，嗯，但这个事儿因为。我们这些人，他就要交往，他就要产生一些别的东西，来让我觉得人生有意义，所以他就产生了很多新的衍生的东西。明白
0: 。我当时前些天听一个年轻人说过，他他觉得他他他非常明确的意识到，他现在做他那份工作呀，因为他在工作之外还有别的事业，嗯、也有别的收入。嗯。他说他明确的知道自己是，呃，用。减少自己的收入，因为上班要浪费时间嘛，嗯嗯、上班要占用他的精力嘛，嗯
3: ，换来换
0: 取那个工位。哎，为什么要换取这个工位？他觉得那个工位非常好。啊、嗯？第一，有个地儿去。啊、嗯。第二呢，有着啊、呃、一个相当好的一个安全感跟稳定感。啊,啊 ，OK。第三，有一群稳定的同类的。社交。这我理解,了我理解了。很有道理。是我其实我的。我只过过短暂的一小段时间是，是应该是在我二十几岁的时候，有过大概半年的时间是不上班的。
2: 嗯
0: ，我那半年的时间，说实话过得非常的痛苦。嗯，缺乏有效的社交以及稳定的那个作息。嗯，这两个是当时对我来说非常痛苦的事情。因为当时不上班啊，我就发现我完全陷入了一个。就比如说每天几点几点起床呢？嗯，每天几点吃饭呢？<笑>所以
1: 你看，你过度的自由
0: 。对呀、啊，每天几点睡觉呢？嗯、当时就过过的是完全毫无章法的。嗯，啊，就是很自然的晚睡晚起。
2: 嗯
0: ，然后呢，当时经常会发现，嗯，你到下午五点的时候、嗯，你突然发现自己一天没有说过一句话。嗯，因为你自己在家里，嗯，哪儿也不用去。不是我我我我我差个问题啊啊！你那时候不用挣钱吗？啊，用挣钱不是、啊？但是第一，当时我我我当时有一些挣钱的方那半年我在写东西啊啊！我是靠写写东西啊来挣钱的、啊。但是你并不需要很自律的保持什么时候起床、什么
1: 时候睡觉、啊是啊、这些作息是,、啊是,啊、是吧、嗯？就
0: 或者说我当时自然就调到了晚上深夜写东西啊。OK， 第二天呢自然又会晚起。啊、OK， 对吧？嗯、啊。但有的时候效率也没有那么高，因为不上班，啊、你不存在跟别人那么频繁的协作。啊嗯嗯啊、呃，你就很容易拖拉，很容易懈怠。嗯，我我那半年的时间，我觉得自己产出也不高，然后也并不愉快，嗯、并并没有因为不上班而获得了自由和轻松。嗯，没有放飞自我，反倒觉得少了一个，就好像一个猴子失去了森林。<笑>你不知道，你没有大树，你往哪儿爬呢？你你住在哪儿呢？嗯，你到哪儿去找你的同类呢？嗯，当时是这个感觉。嗯。
1: 啊、哦，一个失失去森林的猴子，你、嗯、这个比方有意思哦。我我我同意这个啊，就是我觉得大部分人，嗯，需要社交、嗯，呃，大部分人都不够自律。对呀、啊，大部分人是不够自律，当尤其是当你没有一个明确目标的时候，嗯、你很容易就懈怠。而且，其实大部分人都无法接受完全的自由。
0: 大部分人没有自律，所以自律没有让他们自由，没有让他们自。自由。
3: He'd、sure. hack his heart for some sneaky Pete. He's just another loser like me. Losers, losers. Some are dopers, some are boozers. All the musketeer is down in hell. He's just another loser like me. Like、Butch，、like、
1: 但是呢，我我我想小小挑战一下这个问题啊。哎。我觉得其实就是呃，这其实也不是挑战。其实很多人做到了，就是不上班，嗯
2: ，
1: 不打工啊、呃。我们定义成打工啊，现在不打工，不打工，依然可以保持非常高效和健康的生活状态。他也没有跟社会脱离，嗯、哦，对吧、嗯？所以就是呃，我对我个人而言，我觉得那是一个更好的状态。嗯，我觉得那是更好的状态。
0: 很难，很难。我只能说，没错，可能只有一小部分人可以做到这件事情吧。没错，我试过呀，我觉得我没有做的那么好。那是很多年前了吧？我自己觉得呀，我说实话，我也受到过别人的夸奖，别人会认为我是一个还算能控制自己的时间精力，能让自己不断有产出的人。嗯嗯那实际上我自己知道我，我我受不了自由，就是那种自由会让我非常的，
2: 嗯
0: ，就是荒废、嗯，最后就变成荒废、嗯嗯。但上班对我来说主要的意义不是这个，我上班的主要意义并不是说我需要一个人管着我，让我让我怎样，
2: 嗯
0: ，倒倒不是这个，
2: 嗯
0: ，我我如果往往高里说呀，上班还是因为在一个机构里跟一些有共同目标或者说。呃，相近的才能、技能的人在一起，嗯，能做出比你一个人做出来的更厉害的事情。OK， 这个我理解，是吧？嗯、就是你有些事儿啊，你不上班，你自己的力量是做不到的、嗯嗯。但是你附着在某个机构上，大家一起来做，嗯、借助这个机构的资源跟他人的能力，嗯、有些事儿是可以做成的。嗯
2: 嗯嗯
0: ，就是这么个情况。嗯。啊、呃，对我来说，上班这件事的吸引力可能很大一部分是这个。当然，我也前面说的那些、嗯，上班，呃，需要社交，需要不断接触新的人，嗯、是吧？嗯，就好像比如，就是前两天有人说，现在啊、呃嗯，很多单身男女、嗯、啊找不到那个配偶啊，没有那个找不到一段恋爱关系。实际上，你想想，就是上班成了很多人唯一的社交的。那个出口，如果他在不上班，他可能真的谁也不认识了，他他接触不到什么新的人啊，嗯嗯，所以你看啊，这里面有个问题，嗯
1: ，就是到底是你选择了上班，还是你被迫在上班？
0: 嗯、呃，你看，你看经济学里。包括早年间薛兆丰老师的书里也说、嗯嗯，说所有的失业都是自愿失业，
2: 嗯
0: ，是吧？嗯，世界上不存在自失业这事儿的，嗯，所有的失业都是自己选择的。嗯、同样，所有的上班儿，我觉得，嗯，也都是都是自己选择的，自愿上班儿，嗯，是吧？事实上，每个人都有选择不上班儿的权利啊。但是，但是你会发现，很多人是被上班绑架了的嘛？咦，谁？比如
1: ，就是很多人会跟你说。我上班很累，嗯，我觉得因为上班牺牲了很多东西，嗯、对吧？但是我不得不上班，我要养家，我的房子贷款还没还清，啊，我干嘛干嘛？你看，唉，这这这不就是被绑架了吗？就像包括你刚才说的，呃，找不到一个一段爱情，找不到伴侣，是因为他的生活只有工作，而工作太忙了，对吧？或者工作里面没有找到合适的人。这件事情居然就阻挡了他的人生
0: ，那我这个好像也不太对吧？嗯，我觉得这个事情是这样的，嗯，就是你刚才所说的那个不得不上班呀，嗯，其实这里边啊也有很多不是真的不得不上班，嗯，啊，只是说和其他的生存方式相比，上班可能是最保险、最。嗯，没有那么多风险的一个
1: 。好，嗯，我想说，表示反对意见。嗯，我觉得在过去可能是，嗯，比如说咱们刚开始工作的时候，嗯、去一个大企业工作、哦，有一条好的上升路径，哦、这是件好事儿
0: ，这是稳定的、啊、保险的。对呀、啊
1: ，我觉得这个事儿正在改变吧，就是我们是惯性，很多人是惯性，觉得找一个好的工作，然后有一个好的上升路径是好的。是保险的。你今天你不觉得，其实比如说裁员呐，公司倒闭啊，嗯，这些事儿来临的时候，如果你是以上班为你的唯一人生的道路的话，你会觉得还是会很受挫
0: 的呀。嗯、呃，我想想啊，嗯
3: ，我
0: 你就是你看，这是另一个问题。就是以上班为唯一道路，或者你刚才加了这么一个描述，嗯，嗯，我我刚才所说的是说那些人在当时选择的上班这个状态或者上班这个方向，嗯，其实是每个人都在权衡各种可能之后做出来的选择，是他当时所做出来的选择。这个选择我当然没有说它是完美的，它一定是有有它的代价和它的风险的，有它的成本的。嗯，但是这有可能就是他当时做出来的最好的选择。我我前一段时间碰到一个，呃，我能说城市名字吗？从成都来的朋友，嗯，他他早些年是在北京工作生活的，他现在去了成都，嗯、然后在成都成了家，嗯，嗯他就是在说他他觉得在成都呢，就是应该考公务员，嗯，进体制，嗯，嗯因为这在。他看来，在那个环境下，是最为最好的选择。是的，是最稳妥、最经济、嗯、最啊，嗯，能让他过上幸福生活的选择。嗯，他甚至谈到了他的下一代。嗯、他说，那下一代也不用特别的争抢哈、嗯啊，争抢社会资源，占据社会制高点，而是也应该。我说，那你想的也太远了，因为这是很多年之后呢、嗯。但是你看，他已经接受了这，他认为这样的活生活方式是，在他那个环境下最优的选择。嗯，我想说的是，上班对于很多人来说，对于不同生活状态下的人来说，也有可能就是他们能想到的、能能触及的最优选择。嗯，他们一定有别的选择，就比如哪个哪个地儿，你不能上街去卖艺、去流浪、<笑>去做小生意，对吧？就都都是可以的，你去摆摊儿，都都都是有这样的空间的，最多是有个、嗯，只是因为它更难，它更艰苦，更朝不保夕
1: ，更让你痛苦
0: 。嗯，嗯
1: 但是但这里面有几个问题啊，就是第一呢，就是你是不是很多人可能没有什么机会看到更多的选择。没有机会看到更多选择，因、嗯、为他不知道、嗯，不知道还有别的选择、嗯。第二呢，就是我觉得人都是懒惰的。当你选择了一条道路以后啊，你通常会选择沿着那条道路继续前进，即使这条道路已经变得不是最佳选择了，你也没办法。唉，很多，嗯、你就你就在这走上面走着了嘛，直到他出现断裂式的，比如说被裁员了，对吧？比如说像我们以前一个同事。他因为年岁大了嘛，他到了四十五岁啊，这样子，嗯，他就找了一个工作，干不了多久就被辞退了。他不是能力不行，是他这个年龄性价比就很差。他又找了个工作，然后又被辞退了，又找工作又被辞退了，他就陷入了这种非常不好的循环里头。那这时候，从我的角度来讲，我就会建议他考虑不上班这件事，对吧？嗯、那我不上班，我怎么样？不打工，我怎么样生存的问题？所以这个你不要留在那个惯性里头嘛
0: ，对吧？我确实有呃比较亲近的人，我熟悉的人，嗯，的例子，嗯，就是虽然他现在还没有碰到类似的问题，嗯、但是我觉得他有一点像你刚才所说的，嗯、我觉得可能是被上班这件事裹挟了，对、嗯，就是我说的这个例子是他在同一家呃大公司里边连续工作了十几年，嗯，而这个公司呢？我我们可以理解它是一个、呃，独特的行业啊，以及，呃，很有他自己很独特的文化跟体制，也不说独特吧， okay. 就是鲜明吧。Okay. 坦白的说，我觉得一个人要是在一家公司里工作那么多年、嗯嗯、会让你丧失在其他公司和行业工作的能力。就是你，你太依附于这个环境了、嗯。你的所有的工作习惯、工作语言、工作思维，全是在这家公司被塑造起来的。嗯，这个时候如果突然告诉你，你这个位置你坐不下去了，了嗯，或者是你不得不去，那个会是非常痛苦的。对、嗯，这个比这个可比说谈了十几年的恋爱，现在要分手会
2: 更痛苦的多嗯。嗯
1: ，所以其实你看，如果从这个例子来看，我们其实会觉得保持一点。变化，对吧？保持一点灵活性，保持一点变化，可能是比较好的选择。我我我我我我
3: 我我我的的的的的的很很很很很重，我的肩膀很痛，扛着面子流浪在在人人群之中。我的眼光很高，我的力量很小。没没有人看见的时候偷偷跌倒，我的窗户大，却从睡好。我害怕过了一夜就被世界遗忘。我的欲望很多，我的薪水很少，我在台北的马路上迷失了我的脚，没有人在乎我这些烦恼，每一个人只在乎他的荷包。我常常喝着可乐，我吃着汉堡，只是心中的空虚即可无法填饱。
0: 咱们一开始这个谈工作的话题起得非常大，对，调儿
1: 起高了，对，<笑>
0: 就是突然把它变成一个特别宏观的话题。但是刚才这个我可以把它往往具体里谈一谈的。我我自己是认为人应该保持在工作之外的独立性的，嗯，和甚至是成长性，嗯。我我我在职场里碰到过很多好的领导，嗯，我我非常幸运碰到过好多好领导、嗯，哎，咱俩可以聊聊这个话题，哎，可以啊。我我曾经，呃，我当年在广告公司的领导，嗯，在我还是小朋友的时候，非常认真的告诉我说，呃，动枪，你一定不要把全部精力都放在工作上，嗯，那样的话你会做不好这个工作的，嗯、那样的话你自己也会非常的痛苦。啊，他说：“你看我大概是，他当时说，比如百分之五十是放在家庭和工作之外的事情上，我有百分之五十是放在工作上。嗯，他说你又年轻，你又没有那么多的工作职责，就是 level 没那么高嘛，你你放个百分之三十四十的，其实足够了。但是坦白的说啊，大多数人是没有把百分之三十四十的精力放在工作上的，放不了那么多。你们工作很不饱和呀？不，他说的不是工作量的问题，啊、他其实是说的是你整个人生的。”你你日常生活的关注以及你的力量，嗯、那个那个经历在哪儿、嗯？就是我我以前我那书里写过这事儿，就是我最怕收到一种简历、嗯，就是当时在广告公司嘛，有很多人说我全心全意的爱着广告，我把一切都投入到广告、嗯、这个领域来，我看着特别可怕。嗯，不要这样，就没必要这样。所以我我当时的做法就是，我工作一直在做，而且我也可以。啊，我也可以说我自己是在努力的做，嗯，但是实际上呢，在工作之外，就是我没有把我人生的经历、呃、跟兴趣都放在工作上，嗯。如果一个人，就是你你你去了一个加油站，嗯，你发现有一个加油站的员工，你有机会跟他聊一聊，你说你的爱好是什么呀？嗯、他说爱好是加油，嗯，你的梦想是什么呀？梦想是做全全国加油冠军，<笑>呃，你大学学的什么呀？学的是加油。你以后有了儿子，你想让他做什么呀？我想让他做加油，嗯，是不是挺可怕的
2: ？这是、嗯、这就是物化
1: 的人。我我同意你的这种就是主观的这种愿望，就是我们应该保留就是这种工作之外的这种兴趣和追求啊、嗯。但是我不得不提一个问题，就是有挺多人其实挺难做到这一点，因为工作给他的东西压力太大了，嗯，太忙了。就是我我还记得我们。我跟你共同工作那家公司啊，刚开始工作的时候，当然一方面我们那时候也特别卖力哈、啊，就是刚毕业嘛，工作热情特别高，对吧？我想想，嗯，是的，嗯、我我回忆了一下，是的，就经常加班到深夜。你说你回家以后，我经常难以克制的回家以后还想工作的事儿，所以你你你会就是你会把所有的精力，几乎是所有的精力都在想工作的事儿。那这个，他就很难做到说我在工作之外还能安排点时间
0: 和什么去想想别的，嗯、对吧？你看，这就是呃过度加班以及过度压榨人的，<笑>好,好，只会让人痛恨工我,我再我再给你举个例子啊，有段时间我跟空姐很熟、嗯、啊、嗯，这是个
1: 什么故事？徐老师、呃、没什么故事，我就认识挺多空姐，还挺多。嗯对对对，然后呢？ Okay. 我发现一个特别，但我我对空姐这职业没有任何的不敬啊。嗯，我发现一个呃一个现象，就是跟我聊天这些空姐都特别的无聊啊。为什么这么说啊？他们跟我永远只能谈几件事儿。嗯，我们公司排班真他妈变态。嗯，一天给我排几个短途，累死我了。嗯，第二。某某空姐又跟机长好上了。第三，经济舱的旅客太烦人了，他永远只能跟你说这些事儿。他为什么只能跟你说这些事儿？第一，他们每天都在飞，是的，他每天接触的就是乘客、机长跟其他乘务员，他的生活空间跟工作空间都是非常狭窄封闭的。然后他休息的时候，他就在家睡觉，因为他前面那个上班太累了。是的，所以你会发现很多空姐她。谈恋爱的时候，他也是谈机长、啊、或者什么？为什么呢？他接触不到别的人。你别看他每天接触很多乘客，他实际上没有空去约会啊。嗯、现在可能好一点了，但那个时候我就给我很强烈的感觉：哎，为什么？为什么他们只能谈那些事儿？是因为他们的时间都花在上班上了，对吧？大家可以这么理解吧。我
0: 在现实中并不认识什么空姐朋友，但是我看过，我早年间就看过有人。拍过一组摄影作品啊，就是拍空姐的。我印象中她是拍空姐的宿舍，嗯、啊，是跟很多人印象中空姐这个职业的那个色彩是完全不同的。嗯，嗯呃，看起来分别、呃、看起来非常像那种场妹宿舍或者是怎样，嗯嗯嗯、拥挤狭窄，没有私人空间，嗯、呃，完全不是空姐这个职业曾经被包装出来的那个样子，嗯。嗯嗯你看，这就是有些工作，我我觉得这不是工作本身的问题，是有些工作以及有些企业，嗯，带来的问题、嗯嗯。好，就是你看，现在大家常说“工具人”，工具人啊、嗯，“工具人”这个概念，朋友们，这是我那个我自己一直，呃，我的独家发现啊。如果有谁先于我之前说过这个，那对不起，我没听，我没听过。
1: 呃、哦，是吧？你是这第一个说这个没有
0: 啊，你听我的，我的，我现在是铺垫，<笑>我还没有说我的结论。<笑>好,好,好，我要说的是，这个结论是，工具人这个概念，孔子的年代就说过。哦，《论语里》里孔子说：“哦、君子不器。”啊，器就是器具的器呀、啊。君子不弃，呃、解是有意思。就是人不要变成、那个、不要变成工具人，嗯、对，就是不要变成一工具。是的，孔子当时所说的君子啊，嗯，其实你就可以理解成把他当做是就是健全的、正常的人,的人、嗯。没错，没错，没错。按照现在的社会来说，就是健全的、正常的、文明的人没。没错，他不应该被工具化。嗯、君子不弃。嗯，当你发现你你自己已经被工具化了的时候，这是很危险的。当然，就是还是如果我们设身处地的想，嗯，不是人人都有能力和机会逃脱被工具化的命运。没错，没错。嗯、呃，我我想起一个事儿，嗯，我一个
1: 朋友是互联网大厂的，某互联网大厂。嗯，呃，我去他所在的城市，每次跟他约吃饭，嗯，他基本上都只能深夜出现，因为工作太忙了、嗯，开会开很晚。然后呢，他有一个非常奇怪的举动。就是他跟我吃饭的时候，他那个手机一直在响，或者一直在叮叮，啊、呃，一直在叮叮。哎呦，我好像从这个声音里边、嗯，然后呢，他就拿起这个手机啊，嗯，如果那个声音是 Lock， 那就是另一个软件，是不是、嗯？是。他拿起这个手机的时候啊，他就呈现出一种痴呆的状态。什么叫痴呆的状态呢？就我在跟他说话，他是反应极其迟钝的。就你跟他说了一句话，他。过了几秒钟才反应，然后又去看这个东西，所以这他整个人就是完全被工作也好，或者被工作的那个工具也好，给绑架了。哎，我觉得这种状态是非常糟糕的。其实，嗯
2: ，
0: 我就比如说我现在啊，我我我爸妈是经常会跟我在我家一块儿住的。嗯，早些年他们刚来啊。呃这个北京跟我一块住的时候啊，我记得是有过这样的情况的。就他们对于我经常下班之后还捧着一个手机，表情呆滞、若有所思，好像表面色很凝重的样子，在那儿咔咔咔,咔，听不到别人说话的那个状态，嗯，他们是不理解的。嗯，们说你下了班你在干嘛呢？对你下班了就不应该干这些。我跟他们说我，我他我跟他们说，我这是在工作的、嗯，我有点工作。嗯，他们后来习惯了啊、嗯，就当我突然哎，就好像《西游记》电视剧里、嗯，就好像就好，我看我几遍能说对啊，就好像《西游记》电视剧里那些被定身法了的人一样的那个状态、嗯嗯，一般是妖怪啊，他们就知道我是进入工作状态。OK。也挺可怕的，是不是,是？但是你刚才所说的那个大厂的朋友、嗯、那个状态、啊、太常见了，嗯，太常见了。是、啊，就我们经常被这些工具，就是你明明表面上是下班了，其实上你没有，嗯，你被拴在一根绳上，那根绳像一根缰绳一样，随时拽两下你就得，啊、真的是你就,你就得往那儿
1: 走两下，是
0: ，毫无自由。哎，你你知道钉钉这工具多变
1: 态吗？不知道，幸亏我不知道。这特别变态。第一就是大家都知道这个。已读未读是很明确的，嗯，就老板发了个东西发到群里，或者发给你，它显示未读，就是你没有读。你一旦已读，你就得做这件事儿。是的，好、嗯，那你是不是可以？我就不读，怎么样？嗯、那我就没看见，所以我不干啊、嗯。不行，如果你长时间未读，它可以设置，它可以发消息给你，它可以打你电话。是的，它能打你电话告诉你，你有一条未读的消息。请相信我，我知道这事儿，兄弟，你知道哈。所以这个事儿真的是，对我我觉得这个，嗯，行吧，就是数字化时代以后，把这种工具人的状态给加强了
3: 。我手里的烟越烧越短，你的好时光。没有经验。
0: 自己给自己定的原则、嗯、就是非工作时间、嗯。我说的非工作时间就是公司规定的、嗯、下午，比如七点下班，嗯、那七点钟之后就是非工作时间，嗯、不是火烧眉毛的事儿、嗯。我是绝对不会主动跟我自己团队的小伙伴或者其他合作的公司小伙伴说：“哎、嗯，我突然想起今天什么什么什么事儿来、嗯，咱们是不是？”我是不做这样的事儿的，嗯，因为我自己也非常不喜欢这种被打扰，嗯，我认为人下班之后就不想工作是天经地义的事儿，嗯啊，而不应该随时被一根绳牵着，就是孔子他老人家说过，嗯、君子不器、嗯，嗯，我其实早些年，这说也得十几年之前了，我其实当时给、嗯、我给一个杂志写专栏，我当时给他们想，我说我想写童话，啊，但是我当时编了几个故事。嗯，其中有一个我要没记错的话，就是说一个呃大学生，比如说叫小薛吧，嗯，小薛小学毕业了，嗯，他找到了一份工作，嗯，这工作是在某公司里当饮水机
2: ，当什么
0: 饮水机啊？当饮水机、嗯、啊？然后他回家就不高兴，他爸说：“啊、你当饮水机行了，不,不错、啊，你看多好啊，安、啊、安静静的，没人打扰你、啊啊。我当了那么多年门铃，我挺开心的，<笑>对吧？你让你妈说说，你妈当了复印机当那么多年。<笑>”啊，就类似这样的，啊、嗯，这样的故事，嗯，啊，但是在那个，我印象中，我给他编了一个挺好的结局。哦、啊，不对，我写的好像是小伙子要当复印机，
2: 嗯
0: ，但是最后他发现新来的扫描仪是一个漂亮姑娘，还是什么之类的、嗯。类似我给他，但实际上我为什么当时有这么个想法呢？嗯，我就觉得好多工作呀，嗯，你这一辈子就是当了一个饮水机，当了一复印机，是当了一门铃，没错，就这样的。你很容易被工具代替，而你就是一个工具化了的人。嗯，这是非常悲哀的。咱不说可怕吧，是非常悲哀的。嗯
2: 嗯
0: ,嗯，逃脱这样的命运，可能是很多人都想做，但是实际上，但他们都不努力。哎，这就太残酷了啊！是不是有有些人不努力，你可以这么说，嗯、但是也不要那么无情嗯、啊。嗯，对对对。还有很多人是时也运也。
1: 我我,我脑子里突然想到一件事儿，嗯。嗯可能不是特别相关啊，但是我想表达一下这个意思。嗯，就是你知道我们这个某互联网教育机构，嗯，我们是有线下课的
2: 。那线
1: 下课的教授的对象呢，嗯、基本上都是创业者和企业家，也就不是打工人，嗯、是自己为自己工作啊，不是我们讲的这种上班
2: 。明白
1: 。然后后来我们发现，我们这个课啊，有一部分同学是投诉挺多的。投诉挺多的，对他们会投诉，投诉老师，投诉这个，投诉我们这个课程设计哦。为什么呢？因为我们这个课呢，它经常是星期五、星期六、星期天上线下的啊、哦。然后我们会选一个风景秀丽的城市，比如说厦门呐、啊、青岛啊明，明白。但是呢，你根本出不去，因为我们课是从早上八点半开始上，对，上到晚上九点半，然后晚上九点半又还要做作业，很多人搞到凌晨。所以他们就觉得很不爽，嗯啊，最后我们发现一个很有意思的现象，就是所有来投诉的
0: 人都是上班的。当然呀，我我一度想过，因为我也嗯好学嘛，嗯、我要成长嘛，嗯，我一度想过去呃读一读这样的书，学一学什么之类的、嗯，因为我觉得听起来又没有那么大的压力，但是又能真的学一些什么。嗯、但实际上就是这种时间设置、课程设置，嗯、甭管是你说的这种。还是甚至是就是只是周末或者每、嗯、每个月上几天课的，嗯、在你所在城市的，啊、嗯嗯。对于在职上班的人来说都是非常不友好的
1: 。不友好是的、嗯
0: ，但是就是这背后其实
1: 就是你说那些企业家、创业者啊、嗯，嗯，他们平时上班、他工作，嗯，累不累吧？其实也都挺累的。对，但是呢，哎，他们这个意愿和想法是完全不同的。他们会觉得，我如果学的少了，我还亏了。<笑>恨不得你把我虐三天，就虐得更狠一些。但是所有上班的人，他都是不喜欢他，因为他是会认为这就必须是我的休息时间嘛。你把我休息时间占了，让我干这些事儿呢
0: ，对吧哎？哎，你看啊，啊、嗯，这是上班对人心态的塑造嗯，上班啊是会造成这样的。如果一个人呢，嗯，一直打工。他会，我先造词儿，就是变成这种，就是咱我不我不不喜欢打工这词儿。嗯，如果一个人一直上班、嗯，他会把自己变成一个上班者心态。对，这个上班者心态其实就是刚才我说的，那个我刚才还说的，这是天经地义的事情的。嗯，就是我用有限时间做有限的事情，承担有限的责任。对，这是天经地义的，因为我出卖我的劳动力就是出卖了这些。
2: 没错，你不
0: 应该占我便宜。没错，但是如果一个人不上班啊，嗯，他是没有这个界限的。对对吧？完全没有。你看,看啊，这个对于一个人来说，咱们如果单说这个人他要做出点成绩来，嗯嗯、做出点成就来，他那显然后边这个没错是更好的，就是不应该有那个上班心态。没错，没错嗯，你,你这些矛盾又来了啊、嗯！很多公司是鼓励员工有创业者心态的。嗯哼。很可笑呀，
1: 是
2: 不是
0: 很可笑是是、嗯？是，就实际上他就不是个创业者，对，因为你
1: 没有给到他创业者可能会得到的东西，是的，对吧？你只是要求他有创业者的付出，没错，这个就很荒谬了，哦、
0: 这就很荒谬了。就是你要他有创业者心态，这个不是你喊口号啊，什么年年会的时候贴的。就是年会上喊，公司里贴的到处都是，他就有创业者心态的，他就不是创业者，他不是，他不可能做到，他,他就是。就是你指望是长工自己半夜捅鸡让鸡叫，这不是开玩笑吗？那个长他有什么动机？他为什么要半夜捅鸡让鸡叫呢？你看,你
1: 看地主他就有这个动
0: 机，他可以很他可以不睡觉他就来干这事，啊、他很辛苦啊，<笑>对呀、啊，他不觉得半夜起来叫就<笑>他是半夜叫鸡呀、啊，对不对？人那些人是半夜鸡叫，他是要先要叫鸡鸡才叫啊，是不是？哎哎、这个话你不能那个啊,啊,啊，是，哎呀，半夜叫鸡比半夜鸡叫的辛苦多了。啊、嗯，是吧？但是他没事，他有创业者心态呀、啊。是的，他不是一个上班者心
3: 态。嗯嗯
1: 我又，我又要强调一点，嗯，为什么创业者他不觉得辛苦？嗯、他可能在体力的、脑力的付出上，其实更多的，他为什么没有那种觉得“哎呀，不行了，我要不行了”那种感觉呢？我我觉得很大一个程度上原因，就回到自由的这个逻辑上去啊哈，是因为他对自己要做什么，他是有自主权的
0: ，他决定了，嗯、就是这是这样的啊，就是也不一定是百分之百。但是他总总是能控能掌控自己的行为跟方
1: 向他能控制对、嗯，所以他这种自由度很高。以后他他因为要做这件事所以他做了、嗯，他就不会觉得累。对我对这个事儿有非常强烈的感受。我以前在上班的时候，如果你让我回家还要管工作的事儿，我如果不得不管，我是非常厌恶的，对吧？就是我我会我会非常排斥，嗯，我非常不想做这个事儿。但是自从我自己为自己工作以后。我经常在半夜里处理工作的事儿，我觉得很正常，因为我按照我自己的节奏安排了这事儿。可能我在半夜十一点在那儿回邮件或者干嘛的时候，我之前的几个小时我可能没干工作的事儿、嗯，我可能在照管、照顾咱自己家孩子啊，或者干什
0: 么呀？就是我我自己在控制自己的时间。嗯，是这样的。你看我，我我自己并没有创业的，就或者说专心创业的这样的经历。嗯我我一直是在上班的，嗯，但是就像我刚才说的，我当年的领导，包括我自也是我自己的选择，我一直在上班之外、嗯、有一些其他的产出或者工作，比如现在咱们录这个节目，这就是我上班之外的一些产出、嗯。你说它它是个工作吗？你也可以把它当做一个一个工作，一个、嗯、一个要投入精力和劳动力来做的事情。嗯，它是个工作。坦白的说，我在我自己的。工作快感，嗯，很多时候是在这些事情上获得的，嗯，我相信我以前的很多我的领导同事也也清楚的知道这事儿、嗯，就是我之所以能在那儿踏踏实实的上班，嗯，愿意用心投入，嗯，是因为我在其他的领域找到了我，
2: 嗯
0: ，价值感、嗯、成就感，甚至是我的一些出口，嗯，如果说哪个工作说你不许做那些，你只能天天在我这儿上班、嗯，说实话，这个班有可能我就上不下去了。因为对于我这样一个人来说、嗯，对于那些价值感、成就感，对于那些产出东西的快感、嗯、有追求的人来说，
2: 嗯，
0: 只上班对我来说是不够的，嗯，他是满足不了我的、嗯，除非我真的能找到一个班那个班那个工作每天就是做的非常精彩的、嗯、漂亮的、大量的那种好的作品有有的作，我没有发现过。你看，我其实试过，对吧、嗯？我以前在广告创意行业，而且是在不错的公司里边，嗯嗯、按道理说他是应该。产出精彩的作品，每天陶醉在好的啊、嗯呃、精彩的创作状态的，
2: 嗯，
0: 有肯定是有，嗯，但是不够，嗯。然后呢、嗯，我也参与过一些其他领域的创作，比如说影视剧的创作，嗯，以及其他的一些的东西、嗯。但是我没发现那个说，哎呀，这个工作是一个完美的工作，你来这儿就像创作者的乐园，是人间天堂，大家都在这儿。嗯开开心心，高高兴兴，与世界上最杰出的一起家一，呸，与世界上最杰与世界上最杰出的艺术家大家一起做非常卓越的哈产出，我没发现这样的工作、嗯。我觉得可能不存在这样的工作。是的，是吧？我接触非常，我接触过很,很好的公司，对吧、嗯？啊，前几年，呃，我我推荐大家，如果没读过，可以去读读一下。嗯有一本书是张艺谋身边的一个文学策划老师写张艺谋的，嗯，呃，就写张艺谋的工作状态
3: ，因为他常年
0: 在张艺谋身边工作，他记录下来的是张艺谋的工作状态。嗯，那本书在当时啊，我看完之后，我觉得很有意思。嗯，因为你发现，在我当时的幻想中，或者我猜在很多人的想象中都是这样的，就比如说张艺谋。姜文就这种级别的艺术家、嗯嗯，那不是拥有完全的创作自由吗？
2: 嗯
0: ，你想拍什么拍什么，嗯、你让哪个明星来演都是招之即来挥之即去。嗯，你想调动最好的班底就最好的班底、嗯，你想投入多少就投入多少，不是的。嗯，那里边的张艺谋创作状态是受各种各样的局限。嗯，就是如果那是张艺谋上的班的话，我们能这么说、嗯，那张艺谋这个班上的一点都不自由，嗯嗯，非常的痛苦、嗯，有各种各样的局限和不尽如人意的啊、呃、约束，嗯、呃，那个让我当时看完觉得，哎、呃，就像我们一开始说的、嗯、啊，原来原来你也和我一样面临着这样的焦虑跟问题，嗯，呃、那个时候对我的很重要的意义是这个。当然，我看到的那个书里，当然也、嗯、也提到，这是一个在这样的限制下还，嗯，哎呀，努力拼了命的想做出一点好东西来的人啊，很不容易，很不容易。嗯、我猜，就是但凡有点成就的创作者、嗯，或者有点追求的创作者，可能都是这样的状态。嗯，因为你要是不那么拼命，你就连那些都做
1: 不出来了。嗯，对，所以从这个层面上讲，就是你一定会有很多的限制嘛。对呀、啊，一定会有很多的不完美嘛。嗯，所以那一个被动的上班跟一个主动的工作，它之间的这个差别到底是什么？一个被
0: 动的上班和一个主动的工作，对。听起来呢，薛老师，你的立场很简单啊、嗯嗯，就是人不应该打工，人应该做自己能把控的工作。但
1: 是，不，我我我觉得不对。哎，好，啊、你请你反驳，不是这个意思。嗯，我觉得是存在啊。我首先啊，我觉得是存在一些打工的、上班，嗯，还是可以让你找到人生价值的。我觉得还是有的。啊、嗯、哈，啊。就是你参与了一个很有意思的事业，这个事业不是你一个人能完成的，嗯，是几个人一起完成的，或者一个团队一起完成的。然后你觉得那个目标跟你人生追求的目标是一致的，或者大部分是一致的。然后你你在上班，但是你干的很有意思，我觉得这个很好，啊，这是这是第一。<笑>第二，我觉得大部分的人在上班的时候被企业文化。价值观、企业里的这些种种的东西所环绕着，他们也觉得挺好，也觉得挺好的，对吧？大部分人是这样的呀。那不这不也挺好的吗？嗯哼。那什么样的状态是你巴那就是你看穿了这一切，对吧？<笑>你就觉得这对你来说都没有意义，但是你就觉得很不自由，你很不爽。嗯。那这种状态之下，那你当然应该。试一
0: 试，意识到了这种意识到了这种困境，但是又没有打破这种困境的力量跟机会，这是痛苦的，是吧？清醒的痛苦着，对，对嗯，他可能需要一个更高层级的清醒，嗯，这个更高层级的清醒就是再跳出这个这个自己所处的环境，来清楚的意识到、嗯，这样的困境是不可避免的。你是你从这个困境跳出去，也只会进入下一个困境。于是，于是呢，嗯、怎么办呢？于是就乖乖的上班，觉得自己这样还行，<笑>就反正反正挺难的，反正跳出去也是痛苦，这挺难的。这就像我们以前看电影《Matrix》，这不痛苦，徐、嗯、老师，这就相当于你意识到你你处在一个很坏的婚姻里边，但是你意识到你跳出去再找，也还是这样。我在一个
1: 很好的婚姻里面，谢谢，是这样的啊,<笑>啊，是这样的啊，嗯、就就像看电影《Matrix》，嗯。Matrix 里面，如果你还记得的话，第一季出了个叛徒。这个叛徒吃下了 Morpheus 给他的那个药丸，他选择了蓝色还是红色，我忘了。就选择了真相嘛。他最后发现自己生活在一个母体里面，然后自己，其实，然后他就变成了一个到真实世界里的人。但他最后决定叛变的原因是他受不了在怪外面的这种生活，他宁愿回到 Matrix 里面。可是，在这个时候，他要求的条件是什么？他依然要求让他丧失过往对这个真相的理解的记忆，因为他如果有那个记忆，他接受不了。请让我重回愚昧。对的，但是就说明什么呢？就说明你看穿了这个事儿，还要你再接受它，然后你还要在这里面幸福的生活着，我觉得太难了。<笑>我觉得你一旦觉得这个是不是你想要的，你就挺难，挺难再接受。哎、这,这个事情
0: 很难，但是。不幸的是，它是我们的必修课。嗯、啊，啊，就是它是很难，但是这是每一个成年人的必修课，这甚至是一个成人礼。成人礼就是意识到这些局限跟这些困难，嗯，还要还要生活下去，还要努力的做出一点有价值、有意义的事情来。嗯。嗯如果你那么幸运找到了一个像你刚才说的那种完美的工作，嗯、匹配你的啊团体，那你是幸运的啊。我觉得很少吧。对呀、啊，非常少、啊。很少吧？就是劝人家找那个呢，就是、就是就是跟何必何不食肉糜似的规劝
1: 。但是，但是还是会有，就是你看现在这个环境呢发生的变化，其实给个体的工作者更多的机会嘛。对吗？嗯，个体工作者会有更多的机会是吗
0: ？这个这个要看从什么维度上比。但坦白的说，就是我们以从代际的这种维度来看，从这种尺度上来看，嗯，我们这一代人啊，我说的我们这一代人，并不是局限在八零后、九零后，就可能指的是从六零后、七零后啊，一直到往后的我们这个庞大的代际，嗯。我们这些人啊，比早些年的、更早的那些人，我们幸福太多了。是啊，嗯，就像你说的，我们选择工作的自由跟可能性大很多，大很多。对，我们现在可以，呃，就比如说我现在所在的这个公司，我前些天才知道，我们公司有有一些员工，他们是一直孤独的 base 在外地的。
2: 嗯
0: ，就比如说他，我们是个北京公司，但是我会会有一个员工，他就一直在上海。嗯、啊，就是远程的跟大家协作、嗯、啊，当然也有些工作是他可以独立在那边完成的。
2: 嗯
0: ，你看我们现在可以有这种合作模式，是，就是你你你可以成为一个机构的飞地，嗯，而而而并不用呃跨越地理的局限的啊，嗯、来来到这边。嗯，我们现在有很多事情也可以通过网络这个东西，嗯，来让大家做这种虚拟的连接跟跟接触。没错，这已经拓展了很多你工作的可能性跟空间。是的，而且如果你自己要，呃，脱离这种工具化的上班状态，而找到自己的生存状态，我相信现在的空间也因为比以前更多了，而不是更小、更少
2: 了。嗯
0: ，嗯，找到找到一个好的工作的机会。一个上班的位置，一个你喜欢的工位，和自己创造一个不隶属于那些机构的岗位，嗯、一个可能呃，都并不是完全没有希望的事情
3: 。别关上办公室的灯，听听脚步，小声一些。老周会不会回来取书？加班应酬骗过你的丈夫，提心吊胆，哪一天会暴露
1: ？你觉得、嗯，想要在这种，就是所谓的困境里面，嗯，出来找到一些解法、嗯，比如刚才我们讲了几种。有可能的解法吗？对呀、啊，你觉得这个人本身需要具备一些什么东西、哎？什么样的人更有机会？又严肃起来了。对，什么样的人更有你？你刚才讲的已经很严肃。这你有
0: 什么样的人更有机会吧？我觉得，你看，我觉得就是第一，其实刚才咱们说了，君子不器。哈，这个不器其实是一结论。那怎样不器呢？嗯。嗯、呃，来，我我没有认真想，我说我觉得第一是要做一个不要做一个扁平化的人。这个扁平化呢，我我最早是从一些就是教编剧的书里学到的，嗯，因为我我没有专业的学过编剧，我只是自己，我猜这可能在人家行内是一个基础知识，嗯，比如一个角色是扁平的，代表什么呢？他有着非常显著的单一特征，嗯，比如这个人啊、呃，就是比如我们看一些电影里边、电视剧里边非常。非常，嗯，不重要的配角，比如说叫结巴，啊，那这个人的最重要的特征就是结巴，嗯，在整个这个戏里，甚至他就是如果找一个配角来演他，你就演结巴就行了、嗯，因为结巴是你的特征，嗯，啊，嗯，主角往往不是扁平化的，
2: 嗯
0: 啊，主角往往是比如说邪恶但胆小，呵呵啊。疯狂，但那个仍有一丝善念。嗯啊啊、呃，想毁灭世界，但是爱他的妈妈。嗯，就是主角往往会设置这样的不扁平化的一些特征。嗯，但是现实中有很多人是扁平化的，就是他明明应该是一个复杂丰富的人，嗯、但是他慢慢把自己变成了一个扁平化的人。嗯呃，不管是在你的个人的性情上。还是在你的技能和眼界上，很多时候是把自己变成了一个扁平化的人，这就是危险的。这就像我刚才咱们说的，就是变成了你除了你所你你所在的行业跟工作，你已经没有别的，嗯，更多的可能性了。嗯。第二就是，如果一个人不想变得扁平化、嗯，其实更重要的可能就是刚才也提到的一个词儿，要保持成长性，就是你得不断的成长呀、嗯，你得不断的有 input 啊。和 output， 我就是觉得一个人如果能，嗯，我自己其实对自己的孩子是有这样的期望的，嗯，我我我最大的期望就是他他能是一个有不断的有输入和输出习惯的人，嗯，他能不断的让自己吸收各种养分，并且也能不断的产出一些什么东西，嗯，呃，这也是我这些年努力让自己做到的事儿啊,啊，我我生怕进入一个停滞的状态。我觉得那就是可怕的，嗯嗯，我能想到的就是这些。你看你说的这些，其
1: 实都是跟人的这种，比如说懒惰呀，嗯，循规蹈矩啊，或者是因循守旧呀，这种天性相对抗的，就是你你得你得对抗一些你觉得舒服的状态，对吧
0: ？
2: 对呀
1: 、啊。但我我还有个问题就是，你是不是？你会不会觉得能够摆脱上班的宿命的人，嗯，是不是那些更有天赋的人呀？这我可不知道。你有一些天赋，才使得你能摆脱上班的宿命。这我不敢妄谈天赋。嗯，我我真的不知道那
0: 是不是个天
1: 赋。嗯，我不确定，因为我们会看到有些人，比如说，尤其是现在讲自自由职业者，对吧？嗯，就是他有一个一技之长，他能够生存。啊，不管这一技之长是什么的吧，能写东西，能画东西，啊，有对都是对事情有多大的判断，啊，不管怎么样吧，他可能会有一些一技之长，他会有一些天赋的东西吧？是不是这样的人会更容易摆脱一些？而那些可能至少在常理看来
0: 不是特别有天赋的人，是不是就机会就少一些？我不知道，我甚至不不不敢确定你刚才所说的这些技能、嗯，是不是要靠天赋才能实现啊，才能达到的？嗯嗯你你觉得你是一个有天赋的人吗？我说不好，我不太确定
1: 。你有很多技能，你这些技能是怎么来的？学来的
0: ，真的是学来的。你觉得都要靠学习？是花时间、花心思才学到的。虽然虽然就是、嗯、啊，那些那,那些学我我也许都并没有那么专心的去学，但是我自己知道是花了时间，嗯、是花了心思才才会有一些雕虫小技的、
1: 嗯。你去学的出发点是什么？嗯、呃，好玩，兴趣，对，所以你有一个很强的兴趣，你是一个很有，啊、是就是对对很多事情你会有
0: 兴趣的人，是的吧，是的，是有学习的兴趣的
1: ，对，所以你看，就是、嗯、包括你刚才讲教育孩子，我我在教育我们家孩子，其实也是这个逻辑，就是我觉得这个东西可能是，可能是更重要的东西吧，你保持对很多东西的兴趣，嗯，然后因此你学习也好，你有更多的技能也好。因此，使得你在面对很多困境的时候，你有更多的选择的机会。嗯，啊、嗯，这个可能是一个
0: 一个比较重要的地方吧。哎呦，咱俩谈的太无虚了，咱俩谈的呀，<笑>又是你知道上次咱俩谈甲方乙方的那个，啊、我有一朋友听了，说、嗯、你们这两个爹味儿十足的人，<笑>就是咱俩在情不自禁的就开始。其实你看我，我猜我猜我并不是我要教别人，对吧？嗯、我有什么资格教别人呢？嗯、但是就会莫名其妙的谈到输出道理、输出观点
1: 。但是,但是我觉得啊，这个所谓的爹味儿啊，其实是很难避免的。第一，咱们毕竟都是当爹的人<笑><笑>啊，这开玩笑，但我觉得这很正常。嗯、就是第一，你试图总结啊、嗯，除非你不总结，嗯、对对吧？你试图总结。你试图总结，就在输出一个所谓的道理
0: 了。哎，我看哪个书里其实说过，试图总结其实也是一个重要的能力来着。对呀、啊，就是总结是一种重要的能力。对，但是为什么大家讨厌跌味儿呢？嗯
1: ，是因为年轻人，就是当我们自己年轻的时候也是这样、啊。你其实挺讨厌人家给你总结的嘛。嗯，我,我哪我没有我，我哪知道你总结的对不对啊？<笑>而且，对吧？就是我们经常说有很多坑，你得自己踩。嗯，你踩完以后，你才知道那是个坑。别人跟你说十遍那是个坑，一百遍那是个坑，你也听不进去嘛。所以这这跌位其实是，一旦你试图总结，一旦你有很多的经历，然后你试图把它总结为一个道理的时候，你的跌位就自然而然地产
3: 生了。在田野上转，在清风里转。在飘着香的线，花上转，在沉默里转，在孤独里转，在结着冰的湖面上转，在欢笑里转，在泪水里转。在燃烧着的，生命里转，在洁白里转
0: 。你碰上没碰上过什么职场榜样？就是、有，就是好这个人，这个人就是我，是我在职场里看到的非常就把上班这件事做得非常好的人。嗯，
1: 有，但是我很难说他是我的榜样，因
0: 为。来换个词儿啊、嗯，职场英雄。有啊，比如你描述描述那人，他是他是怎样的人，让你觉得他可以算是职场英雄？第一是他一定挑战一个非
1: 常难的任务，嗯哼，就是他可能是主动性很强的去挑战那个人物，特别难啊，大家都觉得很难解，甚至是之前有人失败过好几次了，他决定去挑战，这是第一啊。第二是，他一定不是单枪匹马去挑战，那就变成我们看戏了嘛？那不是的，嗯、他一定会想办法把这个挑战
0: 变成大家一起的挑战。我们的戏都是两个国家打仗，也是最后两个人单挑，对，是吧？对
1: ，但是但是往往这种，我觉得这种就是他知道我在一个组织里头，我在一个群体里头。我在上班，所以我要做的事情是，上班的人一起，咱把这事儿给做了啊！我觉得这个是特别厉害的一种能力，还
0: 是还是,还是抽象、呃、啊？总结啊！哎，我我再问个问题啊！你在职场里边有没有收到过什么特别有价值的忠告，甚至真的影响了你职场的？嗯，选择的，影响了你这个道路的。比如当年你碰到的职场的前辈、嗯，你的那些很好的领导，嗯，有没有跟你说过什么让你印象深刻的话？嗯
1: ，有，但是它并不是一个，它并不是一个建议，是什么呢？它是一个评价。哎，你说说，就是我有一个特别对我特别好的老板、啊，哈。嗯，就是我可以说，在遇到他之前，我觉得自己这个工作不太好。就我对自己的评价是比较低的，但是我遇到他以后、嗯，他给了我很多鼓励，然后我就觉得，哎，我也能把事儿干好呀，然后我就越干越好了，就属于这么一个老板。他曾经给我一位评价，他就说，呃，我觉得你这个太不就是直线生长了。什么意思？就是比如说你做这个工作，你应该具备这些技能，嗯、然后你把这些技能培养好，然后你可以上一个台阶。它是一个线性的成长的过程，而但是你不是你，你你你感兴趣的东西跟职业发展这条道路是不是一致的？就你像一个旁枝错节，嗯，长了很多枝丫出来的树，旁路斜出，你不是一个，嗯、呃，笔直的往上涨，很快就长成一个很高的树的那种状态啊。这是他给我的评价，哦、并不
0: 是经济速生
1: 林。对他可能是个嗯，那灌木丛嘛，你是一盆景迎客松对。对，然后呢、哦，就是他给我的评价的这个反馈是很善意的，就是我能理解他的意思是说，你能不能收敛一点、嗯，你能不能把这个精力集中在咱们这个上班应该专注的技能上头啊？啊、哦，他是这样的一个评价，但这件事情反而给了我一个反向的暗示。给我反向的暗示，就是，哎，好像这个是一个我自己喜欢的状态，啊哈、嗯，是一个别，甚至是一个别人没有而我有的状态，对的，嗯，啊、嗯，所以这件最后这件事情，其实对我职业选择很大的影响，就是我我开始意识到我自己其实不想走那样笔直的一条道路，明白嗯？嗯，所以这个对我来说是
0: 挺有意义的一件事情。我能想到的，我在。职场或者在工作这件事儿上，收到的建议有一个是来自于我的大学老师。
2: 嗯
0: ，我那大学老师当时在我们大四毕业的时候，就跟我们几个跟他比较熟的学生，这也也只是当时那段时间熟，因为后来我跟那老师联系也并不太多，就并不是特别熟。但是当时就正好了解、嗯、你们去哪儿啊？我说去那那公司。他说哎呀，不错。嗯。然后他当时就就是可能作为老师嘛，给了学生一个建议。嗯、那个建议，我后来这些年里不断的想起，甚至我还跟更年轻的人谈起来过，嗯、因为我觉得又简单又好使。嗯，他说：“你在职场里边啊，你呀、啊，年轻人啊，嗯，你永远要站在比你高一级的那个职位的人的角度去想事情。”嗯。就如果你是一个嗯部门的那个组员啊、嗯，那你就请站到组长的角度去想事情。嗯，如果你是这个组长，那你就请站在这个管组长的那个大组长的那个角度去想事情。嗯、他说这样你才能把这个事情做好。嗯，听起来很朴素啊、嗯，甚至也有各种理解。嗯，我但是我猜。你你可能只有很少人会蠢到把它理解成说你要揣摩领导的意思或者是怎样，应该完全不是这个意思啊！我对他的受用就在于这是一个非常实用的，就他既是个价值观，又是个方法论。嗯，而且很多时候啊，就是一个人什么时候能升职啊？就什么时候我这后来也一个人什么时候配被提升到比他现在职位更高的职位上？就是当他的表现跟承担的职责、嗯，已经,、那个、已经对对对、嗯，他已经在、嗯，他已经站到了那个台子上。嗯，你才要让他的嗯头衔跟他的名分嗯匹配到那个事实而已。嗯，嗯这就叫名副其实。对、嗯，就是这个名啊是要跟着那个他
2: 实际的工作走的。明白。明白而不
0: 对，这个对我可以用了。然后我后来还听到一个，嗯、我后来一度我们有一个我的领导，当时直接领导，他是。台湾人，嗯、啊，他是中国台湾人，嗯嗯。当时呢，他挺有意思的，就是所有的他的下属跟他提辞职的时候，啊，呃，他都会说好啊，嗯，棒，嗯，有意思。为什么？为什么他会这么？我问过他，我说为什么？谁跟你提辞职，不管去哪儿，你就都这么说？他说也不是都那么说。啊，就有些人，你比如说从一家啊我们这行业的公司跳到另一家行业的公司，还是还是做差不多的东西，只是为了多赚点钱，他就不那么说。他觉得人应该做，他的原话是，他觉得人应该做不一样的事，嗯，就人应该做自己没做过的事。所以他但凡听到一个年轻人要去做一件这个年轻人以前没做过的事，一个新的行业，一个新的可能性，他就鼓励。他觉得人应该那样。你看，这又是一个非常朴素的道理，就是人应该做没做过的事儿。嗯，我我非常受用、嗯，就这刚才说的这两件、嗯、这两件事情，都是实实在,在在的改变了我的嗯,嗯职场的一些选择，以及嗯,嗯就是对我每天的职场的基本动作是有影
1: 响的。
2: 嗯
1: 嗯，呃，你这个提醒了我，就是我,我第一份工作啊，第一个老板。对于我去一家很大的公司开始上班这件事儿，给过我一个建议，我觉得也挺有意思。嗯，尤其对就是去要去一个陌生的大型组织上班的人来说很有用。他说：“你一定要抓住所有能够说话的机会，表达你的观点
2: 。”
1: 他说这个事儿不是为了哗众取宠，不是为了让你的老板欣赏你，而是当你不断的发出你的观点的时候，这个组织因为它足够大。他一定有回应你这个观点的人，对，你会非常快的找到你的同盟，就这个人哪怕不是你们部门的啊，但他同意你在会议上表达的某种观点，是的，他会跟你结成同盟。他说这个同盟的形成，你结成同盟的速度会比别人快很多，对。而在组织里面要做成一件事儿，你需要同盟。
0: 哎，你看，这就是、嗯、这就是有职业上班儿家的高度了。啊、嗯，这个说的也是一个非常实用但是有意思的是的,是的，所以这个我印象还挺深的
1: 对。对，嗯，对
0: ，让别人看到你，对，嗯，我觉得这其实甚至不只是一个职场里的受责，我觉得让别人看到你这件事特别重要。嗯，嗯啊，是的。
2: 拉起手鼓唱起歌，我骑着马儿翻山坡，千里牧场牛羊壮，丰收的庄稼闪金波。我的手鼓纵情唱，欢
3: 乐的歌声震山河，草原盛开幸福花，花开千万朵。嗯首长首
2: 长长不
0: 你在职场里受到过什么挫败吗？有没有什么失败的事情？呃，失败其实挺多的。嗯，说说，让我们开心开心。哎
1: ，嗯。这个失败更多的是，我觉得更多的是跟工作本身相关吧。就你做什么事儿啊？就我我自己觉得，我最早的失败就是很早的时候，我老板给了我一个项目，我刚刚毕业没多久，给了我一个项目，然后这个项目呢是是独立负责，就是你你有机会独立负责，明白？但是我最后呢，这个项目做的挺差的，啊，就是呃自己也不满意。啊，这个销售的业绩很差啊，因为我们是做市场部嘛。嗯、你做的产品最后销售很差。那我老板其实没有怪我，他就是他当初把这个项目给一个没有经验的人做，他就准备承好承受这个失败了，对吧？嗯，所以他就也没有说我，从来没有说过这个我这事儿做的不好。但是我很多年以后回过头去看这件事儿，嗯，我才意识到我为什么会失败。为什么呢？为什么会失败呢？是因为我听了太多人的话。作为一个刚刚上班的人呢、啊
2: ，你会觉得
1: 每个人跟你说的意见都是很重要。的。当然了，必然会听啊。对，但是太多的人跟你提的意见，最后的结果就是你其实做不了什么事儿了。嗯。你做的事儿，你一定效果不会好嗯、啊，但是你在那个档口上，你刚刚开始承担责任的时候，你其实非常难去取舍别人给你的建议到底对不对。是的，对吧？嗯，所以，所以，我我自己回过头去，我自己觉得那些那个失败其实都还是、呃、挺幼稚的。就是当你把几个互相矛盾的要求放在一起的时候，你怎么能指指望他是赢的呢？他是可以成功的呢？对、嗯，但其实挺幼稚的。但是你得形成自己的非常犀利的判断标准，但我们那时候没有嗯
2: 嗯
1: 。嗯，所以这件事情其实对我来讲是一个是一
0: 个很大的启发吧。好的，今天我们啊聊的是上班这个话题。嗯、呃，你看聊起上班这个话题来啊，就往往就越聊越严肃，越来越沉重，<笑>因为上班这件事情啊，它就是一个又严肃又沉重的事情。嗯，我觉得我们你看，通也有很多人是把谈到上班就写很多好笑的段子啊，对做会戏谑式的消解。对。嗯我觉得也不能光靠那些段子跟消极，因为那些不解决问题、嗯，是吧？我觉得也许呢，每个在上班的人都该深入的思考一下，自己为什么上班，以及该怎样上班。我觉得这是，如果我们今天这个节目能给大家一点这样的启发，啊，我觉得那、哦、可能就是我们这几十分钟聊天的一些意义吧。嗯就是请大家
1: 忽略我们那个跌味十足的概括和描述，这<笑><笑>这个嗯，我发现已经很难避免了，所以我现在也就认命了吧。这可能是跟年纪有关系，有关系。我觉得这个其实摆脱不了，哎，太难摆脱了。好为人师本来就是就是这个，其实是个毛病。再结合年龄呢，它就很明显。
0: 请大家原谅。这两个好为人师、忍不住扒扒自己的很狭隘的经验跟心得的人吧，啊，呃，当然，我希望大家，我更希望大家在原谅之余啊，还是那个下回继续听啊。万一我们我们聊的这些，哪怕让你听了很生气、很气愤、很不同意，也挺好的，因为你又多了一个思考这件事情的角度，跟是吧？这样一个过程。啊，我们两个，啊，今天就聊到这儿，我们下台鞠躬，拜拜，拜拜。